0: Juan capítulo 11, versículo 1 al versículo 15. Ponga mucha atención a la lectura de esta palabra. Leemos de ella, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba Jesús a Marta a su hermana y a Lázaro cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, rabí, ahora procuraban los judíos aprender a apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertarle dijeron entonces sus discípulos Señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Oremos Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia Señor dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Gracias por permitirnos en esta noche reunirnos como pueblo suyo y poder tener una vez más su palabra a nuestra vida y corazón. Hoy la necesidad más grande que tenemos como hijos tuyos Señor es recibir de tu palabra. Tu palabra es la que nos edifica, la que nos anima, la que nos levanta, la que nos despierta la que nos guía, la que nos dirige, la que puede Señor marcar dirección en nuestra vida y la que nos da respuestas cuando quizás no las encontramos Señor gracias por lo que en esta noche recibiremos a través de esta palabra ayúdanos para que nuestra mente y corazón esté atento a la voz de tu palabra en el nombre de Jesús pedimos esa gracia tuya para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor vamos a hablar hoy entonces acerca de la resurrección de Lázaro he predicado muchas veces acerca de esto he hablado muchas veces acerca de esto pero hoy lo que haremos es eh, quizás más que una prédica es un estudio de lo que sucedió aquí y aún así, aunque hagamos un estudio de esto, nunca tocaremos el fondo real de lo que aquí aparece. Creo que estaremos aún escarbando por encima de lo que Dios puede revelarnos a nuestra vida. Ahora, el relato comienza diciéndonos que un hombre está enfermo y su nombre es Lázaro. Lo primero que debemos entender es que en el Nuevo Testamento encontramos a dos Lázaros en Lucas 16 habla de uno que por supuesto era muy pobre era un mendigo llamado Lázaro que comía de las migajas que caían de la mesa del rico y que luego de su muerte de acuerdo a la escritura se fue al paraíso al seno de Abraham el otro personaje con el nombre Lázaro eh, tenía una casa que Jesús frecuentaba y que por supuesto es el protagonista entre comillas de este relato bíblico este hombre tenía dos hermanas, lo amaban muchísimo y se preocupaban por él. No nos dice ni nos indica la Biblia ningún pasaje o ningún versículo si Lázaro era el mayor, era el del medio o era el menor. No nos indica nada de eso, por lo tanto no podemos hablar de esas hipótesis. Este es uno de los milagros más notables que Jesús realizó. Sabemos que la resurrección es algo impresionante, pero a medida que vamos entrando en esta historia, usted y yo nos vamos a dar cuenta que es mucho más impresionante de lo que nosotros imaginábamos. Ahora, este es el séptimo milagro que relata, por supuesto, el Evangelio de Juan. ¿Por qué decimos que es uno de los milagros más grandes? No, no hay paralelo alguno en realidad en el sentido o... O lo que podamos nosotros comparar la resurrección de un hombre que había estado muerto por cuatro días Y cuyo cuerpo por supuesto había empezado a descomponerse es resucitado El nombre Lázaro viene del nombre griego Eleazar que significa Dios es mi ayuda Si que conoce algún Eleazar dígale Lázaro y pasa de igual Jesús tenía una relación cercana con esta familia cuando Lázaro murió fue muy natural para ellos llevar su necesidad a Jesús o incluso cuando Lázaro enfermó Se esperaba entonces que supliera milagrosamente las necesidades de muchos otros por lo que también supliría la necesidad de ellos como familia y por ese motivo entonces las hermanas de Lázaro le dijeron al Señor o le enviaron mensajeros He aquí el que amas está enfermo María y Marta no, no, le, no le pidieron específicamente al Señor Jesús que viniera y sanara a Lázaro Sintieron que no había necesidad de decírselo porque era suficiente decirle a Jesús cuál era el problema y sencillamente al decirle el que amas está enfermo Jesús sabría qué hacer ellas entonces no le dicen que venga solamente le hacen saber que su hermano el que él amaba estaba enfermo esto es una cosa preciosa en cierta manera porque es una fe sincera una fe genuina en el Señor Jesús Marta y María sabían perfectamente que Jesús podía sanar a su hermano de cualquier enfermedad ellas saben entonces que todo lo que necesitaban hacerle saber al maestro era lo que estaba pasando lo que estaba sucediendo y él haría siempre lo mejor que le parezca pero dentro de su corazón ellas esperaban que Jesús viniera y sanara a su hermano la biblia nos relata entonces que María que fue la que ungió a los, los pies del Señor con sus cabellos Y con por supuesto en ese momento esa acción extraordinaria que le hace Cuando ungió al Señor significando esto una adoración genuina Por lo que ella es conocida por ser una adoradora Por lo tanto el Señor con mayor razón iba a poder actuar en base a la, al pedido o, o a lo que ellas le plantearan a veces nosotros pensamos y creo que muchas veces pensamos no que somos que somos conocidos y reconocidos por la cantidad de servicio o trabajo espiritual que hacemos o realizamos en la obra de Dios. Pero María fue conocida por su adoración y ahí es donde marca una gran diferencia María como vuelvo a insistir era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos El mensaje de las hermanas de Lázaro Como lo vimos es corto, sencillo, directo El que amas está enfermo Si estudiamos la respuesta del Señor Jesús Él dice esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella o sea ya nos damos cuenta que la enfermedad de Lázaro tenía un propósito de Dios alguien podría incluso acotar la enfermedad de Lázaro la permitió Dios me siguen esto no entonces las hermanas de Lázaro habrían pensado seguramente cómo es posible que Jesús nos haya fallado cómo es posible que Jesús no haya venido ¿Cómo es posible que Jesús no esté aquí? Él dijo que no era para muerte y allí Tenían el cuerpo sin vida de su amado Hermano y estaba muerto, esto es dos Escenas diferentes, la casa de Lázaro y Jesús a distancia de dos días, por lo Tanto veamos esto que está sucediendo ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros Pasamos por situaciones similares, parecidas Hemos orado al Señor por algo, hemos pedido a Dios algo por alguna causa y creemos que es justa, que es justo también que el Señor obre y nos preguntamos cómo es posible que Dios permita que eso acontezca. En muchas ocasiones hemos vivido situaciones muy difíciles, las cuales eh, nosotros cuando oramos con fe, creyendo que Dios puede hacer un milagro, pero no sucede. Creo que todos, todos en, en la familia, nos hemos preguntado más de alguna vez por qué el Señor no ha obrado en ciertas ocasiones. Y aquí al mismo tiempo, Marta y María también deben haberse preguntado lo mismo. ¿Por qué no se apresuró? ¿Por qué no había llegado a tiempo? ¿Por qué no estaba ahí? Todas esas preguntas, creo que también nosotros las hacemos de diferentes maneras cuando algún problema nos aqueja, alguna dificultad, alguna situación, alguna enfermedad golpea nuestra vida. Es un hecho que lo hacemos. Pero Jesús había dicho a los discípulos, estando a distancia de ese suceso, esta enfermedad no es para muerte. Lázaro ya estaba muerto cuando Jesús dijo esto y Jesús lo sabía los discípulos no Marta y María lo sabía son dos lugares diferentes entonces él sabía que el resultado final sería la gloria de Dios Jesús lo sabía los discípulos no Marta y María tampoco quiero que me sigan esto disculpe que lo lleve acá lo lleve allá pero tiene que entenderlo Jesús también sabía que los eventos registrados en este capítulo Desatarían por supuesto la, la determinación de los líderes religiosos por matarlo O sea todo estaba dentro del plan divino concadenado Encajaba perfectamente en el propósito de Dios Y esto entonces significaba que el resultado final sería que el Hijo de Dios Sea glorificado en su muerte y también en su resurrección Juan nos recuerda que Jesús amaba Genuinamente a esta familia, les quería Les amaba, había afecto, había cariño Y yo sé que él me ama, yo sé que él me Tiene cariño, me tiene estima, yo no sé Si usted lo sabe, pero usted también Claro que sí está dentro de ese mismo Grupo que el Señor ama y que el Señor Le tiene cariño, le tiene afecto, le Tiene amor, entonces cuando vemos aquí Esto nos marca un recordatorio importante mostrando eh, de alguna manera que una prueba a su fe no era una negación de su amor o sea cuando nosotros somos probados en nuestra fe no es que Dios esté negando que nos ama sino que él quiere que nosotros entendamos sus propósitos y sus planes eh, parece extraño que Jesús no, no haya estado inmediatamente en esta tremenda necesidad de alguien eh, al cual él amaba ahora el retraso probablemente fue desconcertante para Marta y María y también para los discípulos que estaban viendo la situación o sea Marta y María viendo agonizar a su hermano y Jesús no llegaba no aparecía no sé cuántas veces, voy a ponerlo de esta manera, es una hipótesis No sé cuántas veces Marta y María salieron afuera de la casa A mirar por el camino a ver si Jesús venía No sé si tendrían alguna persona ah, observando, viendo Para que les avisara si Jesús venía y Jesús no venía, no aparecía Entonces el Señor Jesús en su soberanía Hace algo que a nosotros nos cuesta mucho entender Cuántas veces a usted le ha pasado algo que no lo entiende que no lo comprende la lógica para Nosotros es que si Dios nos ama no nos debe pasar nada malo no nos debe suceder ninguna situación Difícil que todo debe ser como dice alguien por ahí a pedir de boca que todo debe funcionar pero aquí vemos que el Señor estaba permitiendo que una familia sufriera el dolor, la agonía Y también la pérdida de un ser querido para que Él fuera glorificado Ahora la Biblia dice que Jesús se quedó dos días allí Muchas veces me he preguntado por qué en esta situación de emergencia Permanece allí en vez, en vez de de ir deprisa a Betania usted ha tenido situaciones de urgencia me imagino que sí y, y el señor como que parece que no no hace nada y aquí en esta situación el señor permanece dos días más cuando una familia lo necesitaba urgentemente no va a Betania no corre a Betania Ahora la respuesta es que Dios no se apura Como nosotros, Dios no anda apresurado Acelerado como nosotros, nosotros andamos acelerados siempre no, esa es una verdad Pero Dios no anda acelerado como nosotros Dios no tiene necesidad de apresurarse Para llegar a un lugar porque Él siempre Llega a tiempo Y aquí es donde nosotros debemos aprender Algo, el tiempo suyo no es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios no es su tiempo Y ahí es donde nosotros debemos entonces entender la soberanía de Dios Por lo tanto es decir el momento en que el Señor así lo determine Él llegará porque todo tiene un plan y tiene un propósito para nuestra vida Por eso uno de los grandes temas del libro de los salmos es de esperar en el Señor ¿Y qué significa esto? Significa por supuesto confiar En que Él a su debido Tiempo A su debido tiempo Va a hacer lo que ha prometido Hacer El salmista escribía dice ¿Por qué te abates? Oh alma mía ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío usted y yo tenemos que esperar aunque no nos parezca y aunque la cosa no funcione Como nosotros queremos debemos aprender a esperar ahora llegado el momento el Señor Jesús va a Betania Y fue a una velocidad normal no fue como una ambulancia haciendo sonar las sirenas Porque iba urgente iba apurado sino con toda calma él ya sabía lo que había sucedido Él ya sabía que Lázaro estaba muerto Él lo sabía En el versículo 11 dice a sus discípulos Nuestro amigo Lázaro duerme Pero voy para despertarlo Eso a mí me impresiona del Señor Jesús Habla de la muerte como el sueño Usted y yo hacemos una gran diferencia Entre el sueño y la muerte Pero Él habla de la muerte como el sueño es como dice ya despierta esto es hermoso o sea el hijo de Dios llama a un hombre primero nuestro amigo y agrega nuestro amigo duerme se acuerda usted en el pasaje o en la, el mensaje anterior de esto que si no estuvo se lo recuerdo la hija de Jairo el señor dijo exactamente lo mismo la niña había muerto y él, y él llega al lugar y dice, ella solo duerme. Mira lo que es la muerte para el Señor. Ojalá puedas entenderlo. Yo trato de explicarlo. Mis palabras son torpes, mi cabeza torpe, mis pensamientos torpes. No tengo la capacidad, ojalá Dios me dé la sabiduría para poder eh, darle lo que usted necesita. Pero de verdad es impresionante cómo el Señor llama a la muerte, solo duerme. Ahora, todos sabemos que Lázaro estaba bien muerto ya en ese momento, pero él no lo tuvo por muerto, sino solo por dormido. Mira esto, los creyentes en el Señor Jesús, cuando cierran sus ojos en, en este mundo, los abren en la presencia de Dios no, no vamos a entrar a esto teológico no para para no complicarnos solamente lo voy a hacer rápidamente según lo que yo entiendo de la palabra de Dios toda persona que muere en Cristo lógicamente al abrir sus ojos nuevamente estará con Cristo ahora dice pero ¿cuándo será eso bueno cuando suene la trompeta del Señor cuando dice la Biblia que un día es como Mil años y mil años como un día yo Entiendo entonces que el tiempo en la Muerte no pasa cuando usted muere el Tiempo para usted no pasa entonces si no Estaría reclamando el ladrón de la cruz Y diciéndole al Señor y qué pasa conmigo Señor me dijiste que hoy estaría en el Paraíso ese hoy para ese ladrón todavía No llega han pasado dos mil y tantos Años pero para él no ha pasado ni un Solo segundo cuando la trompeta suene Él va a abrir sus ojos y va a estar en Presencia de Dios porque esa es la Promesa de Dios y va a pasar exactamente con usted y conmigo así que no se impaciente porque dice y si yo me muero dónde voy a estar y qué voy a hacer y dónde voy a ir no se preocupe cuando usted cierre sus ojos en muerte y los vuelva a abrir no habrá pasado ni siquiera un segundo porque la promesa de Dios es que usted estará frente a él viéndole cara a cara como él es ahora por eso Pablo decía y Pablo lo explicaba ahí a los filipenses Y decía porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Más, más dice si sí, Si el vivir en la carne resulta para mí En beneficio de la obra No sé entonces qué escoger Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir Y, y, y que decía de partir y estar con Con Cristo lo cual es muchísimo mejor Ahora no, no quiero entrar, por eso no quiero entrar en la teología Porque si no, se hace una maraña a usted Pero quiero que me entiendan aquí Jesús pudo haber resucitado a Lázaro a distancia Hizo milagros a distancia Muchas veces oró por alguien a distancia y se sanó Pudo haber orado cuando llegaron los mensajeros Y reunir a los discípulos y decirles vamos a orar por Lázaro Acérquense vamos a orar, vamos a orar por... ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Orar por alguien a distancia y claro pudo Haber orado con sus discípulos vamos a Orar por Lázaro para que lo sane pero no No oró no oró no oró seguramente le Faltó la fe no no es eso había un plan Había un propósito entonces debido a, a la Oposición de los líderes religiosos que Existía en ese momento Judea para que lo Entienda usted era un lugar peligroso Para Jesús sin embargo él estaba dispuesto a ir a Judea otra vez A pesar de las advertencias de sus discípulos Ellos, ellos se sorprendieron De que Jesús quisiera regresar a aquella región Aún con las dificultades que existían Entonces Jesús de alguna forma Era un hombre buscado allí No por maldad sino porque odiaban a Jesús Entonces miremos esto Jesús le responde a ellos diciendo que aún tenía trabajo que hacer allí aún tenía trabajo que hacer allí y yo sé que el trabajo que tenía que hacer allí era resucitar a Lázaro o, o sea cuando yo miro este esta historia hermano querido veo que el propósito de Dios comenzó permitiendo que se enfermara Lázaro que se muriera Lázaro y que luego él llegara a resucitarlo todo era un propósito así que a lo mejor no sea cosa que lo que estás viviendo sea un plan de Dios Yo no sé lo que estás viviendo, no sé qué dificultad tienes Pero si tú eres un hijo de Dios, nada sucede por casualidad Nada ocurre por casualidad, todo lo permite Dios Sea bueno sea malo, Job dijo recibiremos lo bueno de Jehová Y no lo malo, no puedes quejarte tú en eso La soberanía de Dios es tremenda Y Dios siempre ha querido glorificarse en nuestras vidas Para mostrar su gloria Aleluya cuando le responde a los discípulos no tiene el día 12 horas ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo esto las 12 horas es una forma eh, figurada o simbólica de hablar del tiempo concedido de alguna manera por el padre para laborar en lo terrenal y eso es lo que Jesús estaba diciendo ahora en el curso ordinario de los acontecimientos el día tiene 12 horas de claridad 12 horas de noche entonces miremos esto durante la, esas 12 horas es las que el hombre puede trabajar En tanto que el hombre trabaje durante ese tiempo entonces le, les es dado ese tiempo Ahora no hay peligro de que tropiece o que caiga en el día porque hay luz Porque a, a donde va y lo que esté haciendo sin duda podrá verlo totalmente bien Por eso Jesús añade eso el que anda dice de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo es decir la luz del día le guarda de muerte accidental o de tropiezos en el sentido espiritual entonces el Señor Jesús estaba caminando en perfecta obediencia a la voluntad de Dios por ello no había peligro que Lázaro muriese antes del tiempo señalado puesto que sería preservado hasta que la obra de Dios concluyese en él O sea todo estaba planificado Lázaro iba a morir a tal hora del día En tal momento y Jesús iba a llevar Iba a llegar en tal lugar O sea todo estaba planificado Tú, tú te imaginas que todo lo que Dios hace Está planificado Ahora cuando tú ves las profecías Y tú dices bueno algunas profecías Pudieron cumplirse por Jesús Porque él las sabía, las conocía Pero nacer en Belén ¿cómo lo planificó que fueran un pesebre cómo lo planificó no sé si me sigues en eso o sea todo eso cuando vemos las Profecías tienen toda una planificación y en tu vida y mi vida está planificada por Dios de tal Manera que cada uno de nosotros entra dentro del plan y propósito de Dios ahora aquí vemos algo interesante al parecer al parecer los discípulos todavía no creían lo suficiente en el poder de su maestro En el poder de Jesús Ellos andaban con Jesús por todos lados, por todas partes Veían los milagros, multiplicación, todo lo que sucedía Pero al parecer todavía no creían en él totalmente Y esto lo notamos por supuesto en la forma que Jesús les habla A causa de vosotros dice me alegro de que no hayan estado allí para que creáis, pero vayamos a Él. O sea, todavía había un grado de incredulidad en ellos, es como usted que está aquí. Debe haber un grado de incredulidad en algunos más, en otros menos, en otros un poquito, en otros un abismo. Gracias por los amenes. Algunos piensan que si Jesucristo hubiera estado allí, Lázaro, punto número uno, no hubiera muerto. No solo por la eh, eh, insistencia o la intercesión de las hermanas para pedirle a Jesús que orara por él sino porque él no hubiera permitido que su amigo fuera tocado por la muerte entonces tenía que estar lejos. Y es interesante también notar que las escrituras no cuentan de nadie que muriera en presencia de Jesús. Has leído en los pasajes de la Biblia y justo cuando Jesús estaba allí murió el hombre. Ningún pasaje dice eso, a Jesús no se le murió nadie. Conozco, conozco un pastor y me contaba él eh, pastor eh, estoy preocupado Porque cada vez que me llaman a orar Por alguien se muere oiga yo le dije usted es la inversa de Jesús ustedes es el, 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 el cuánto se llama el, el que le hace la extrema Unción a la gente entonces Entonces miremos esto A Jesús no, no se le murió nadie Él es el dador de la vida la muerte no tiene potestad sobre él La muerte no tiene autoridad sobre Jesús Jesús es el que tiene la autoridad sobre la muerte Y eso debemos entenderlo Ahora déjeme entrar en la historia tratando de ver y graficar lo que pasó en la, en la conversación con Marta, María porque la frase que se oye allí Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Ahora piense usted si Jesús estuviera en su vida, en su hogar, en su familia Cuántas cosas no hubieran sucedido dice usted Me sigue no eso es lo que nosotros creemos Me sigue en lo que le digo ahora el salmista entonces no estaba de acuerdo cuando escribió y dijo aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo o sea significa entonces que Jesús puede estar con nosotros y aún a nosotros estar yéndonos mal mira esto no hay duda de que Dios estaba con Daniel ¿Cuántos han leído la historia de Daniel? Es impresionante un hombre de fe, confianza Y el edicto del rey era que si alguno oraba a otro Dios Sería echado al foso de los leones Y Daniel oró igual Y lo echaron al foso La diferencia es que ese Dios cerró las fauces de los leones Tú puedes estar en el foso de los leones hermano querido Pero Dios cerrará las fauces de los leones Y eso debes entenderlo Vemos a Sadrán, Mesaya y Abednego Y no hay duda de que Dios estaba con ellos La orden era que debían inclinarse y adorar A esa imagen que habían creado Cuando escuchara la música Y ellos no la adoraron Y el Rey los mandó a llamar Para aconsejarlos, para que lo hicieran Y ellos dijeron no lo haremos no es necesario que hablemos de esto Rey Porque no nos vamos a inclinar Sea que Dios nos libre o no nos libre No nos vamos a inclinar Y el hombre se enojó, el Rey se enojó Calentó siete veces más el horno Y los lanzó al horno Y alguien dice pero el Señor no los libró del horno Y son hijos de Dios Mira lo que hizo Dios Dios los acompañó en medio del horno de fuego <risa> ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Ya yo me estoy gozando hermano querido Entonces cuando tú tienes problemas y dificultades Y piensas que Dios no está contigo Eres absurdo porque Dios está ahí La diferencia es que Dios tiene un plan Tiene un propósito Ahora dice aquí vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Mira, llevaba cuatro días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, dice la, la Biblia. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, contenta, feliz. No, no, lo primero que le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Usted es no lo crea, eso es como un reproche. Y así somos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? Aquí estoy, Señor. Tú sabes cómo estoy. Y no haces nada. Y yo vengo a alabarte aquí y sigo igual. ¿Ah? ¿O no? Así somos. ¿Cuántos han venido hoy día a, a puro quejarse? Vamos a ver si pasa algo. Vamos a ver si Dios hace algo con nosotros, a ver si nos ayuda. Vamos mejor, a ver si Dios tiene misericordia. Escúchame. Veamos esto. Cuando Jesús haya que, ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, debemos entender esto. Las células del cerebro, cuando, cuando quedan sin oxígeno, por algunos minutos, esas células mueren. Esto usted tiene que aprenderlo. Cuando las células del cerebro quedan sin oxígeno por algunos minutos, esas células mueren. Y este hombre hacían cuatro días que había sido sepultado. Sin ninguna duda, todos los órganos vitales como el cerebro, los riñones, el hígado el aparato digestivo y muchos otros más habían experimentado lo que se llama la muerte celular, muerte celular o sea Lázaro ya no estaba enfermo, Lázaro había muerto y de hecho estaba en pleno funeral por decirlo así la biblia marca que eran muchos los judíos que habían ido con marta y maría para consolarlas por su hermano y hacía cuatro días que lázaro estaba en el sepulcro y esto tienes que entenderlo porque esto es tradicional en muchos países y cómo es posible que todavía lleven cuatro días la gente ahí consolándola ¿Por qué ya te lo voy a explicar jesús esperó porque conocía la superstición judía la superstición de ese tiempo que decían que el alma permanecía cerca de la tumba por tres días esperando regresar al cuerpo por lo tanto entonces era aceptado que después del cuarto día ya no había ninguna esperanza para resurrección me estás oyendo Marta declaró honestamente su decepción por el retraso y la llegada de Jesús. Ella creía que Él era capaz de sanar a su hermano cuando estaba enfermo, pero aún con vida. Es posible que ella ni siquiera considerara a Jesús capaz de resucitar a Lázaro en ese momento. Esto es como preguntarle a usted. ¿Usted cree que el Señor sana? Segunda pregunta y clave ¿Usted cree que el Señor puede resucitar a un muerto? No, 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 no no. se me apresure No se me apresure no, 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 no se me apresure ¿Sabe por qué? Porque seamos honestos Si es así yo lo mando inmediatamente Al primer funeral que nos toque vaya y ore por el muerto O sea confirmar algo que decimos que creemos ¿Cuándo lo podemos probar? Cuando estemos frente a la situación ¿Se fija? Ahora decimos que creemos que Dios sana. Sí, pero cuando están enfermos, ¿por qué no ora por sus hijos? Vamos a tener que llevarlo al hospital. Vamos a tener que pasar a comprarle algunos remedios. Y viejo, ¿por qué no ora? No, si yo no sé orar. No, yo. No sé si me estás siguiendo lo que te digo. Quiero que entienda esto la muerte no era más fuerte ante la presencia en ese momento que la enfermedad o sea la muerte de Lázaro no era más fuerte para Jesús que la enfermedad pero esta gente no se daba cuenta de aquello Marta María los discípulos y toda la gente que estaba allí no se daba cuenta porque ellos consideraban la muerte como algo inconquistable imposible de cambiar. Como usted y yo decimos, ¿cierto? Eh, eh, a ver, ¿cómo es la frase que decimos a veces nosotros en ese sentido? Todo tiene solución menos. Eso es para los mundanos, por mano, pero para nosotros los cristianos decimos todo tiene solución, aún la muerte. Entonces veamos esto Con la enfermedad Los hombres pueden enfrentarse A la enfermedad, luchar con la enfermedad Y a menudo incluso salir Victoriosos de la enfermedad Porque todo va en como dice En los remedios, en el doctor En la operación, en algunas cosas De ese tipo que pueden ayudar La ciencia médica está para eso Entonces puede usted salir victorioso De esa enfermedad, ese tratamiento Le hizo bien Pero ante la presencia de la muerte la gente está indefensa pero para Jesús no había nada imposible o sea tiene todo el poder tiene toda la autoridad para sanar para hacer milagros y para resucitar muertos o sea aquí vemos de nuevo el contraste entre María y Marta veamos esto una siempre pronta a la acción La otra sumergida en el dolor No se quiere ni mover Su corazón está lleno de dolor Y por eso Marta le dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano No habría muerto Pero ahora Ahora También sé que, sé que todo lo que pidas a Dios Te lo dará Esas fueron las palabras de Marta Ahora ella no le reprocha la tardanza sino la estancia O sea es decir no, no es que haya llegado tarde o, o, o porque no había llegado antes sino por no haber estado Por no haber estado En el día de hoy hermano querido no tenemos el problema de la distancia Que tenía Marta y María porque por medio de la oración El Señor siempre está cerca de nosotros Tú puedes estar a mil kilómetros de aquí Y la oración es algo impresionante El Espíritu Santo está en todo lugar Entonces nosotros oramos aquí Y el mismo Espíritu Santo que nos lleva a orar aquí Está allá a mil kilómetros Obrando en ese lugar Es increíble, impresionante lo que ocurre Jesús hace una promesa y dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén o sea Dios estará o Jesús estará con nosotros hasta el fin agarra eso hermano Dios estará contigo hasta el fin te llegó el fin ya entonces está contigo o sea Dios estará contigo hasta el fin a pesar de lo que pareciera una falla de Jesús el no haber estado dado, dado que Lázaro había muerto y el maestro había dicho que esa enfermedad no era para muerte entonces Marta no perdió su fe y creyó que si solamente Jesús hubiera estado allí el resultado hubiera sido totalmente distinto su hermano no estaría muerto o sea tenía fe que Jesús podía sanar a su hermano pero ahora ya qué, qué, qué hacerle ¿no? Ya, ya se murió ya no, no hay vuelta que darle ojalá hubieras estado pero no no estuviste yo creo que ella tenía razón porque el Señor Jesús siempre actuó, siempre se movió y siempre reaccionó ante el dolor humano. Constantemente lo vemos en su ministerio de esa manera. Sería incomprensible para nosotros que el Hijo de Dios hubiera quedado, no sé cómo llamarle indiferente frente a, a, a ese acontecimiento, a, 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 al dolor de, de una familia. O sea, esta familia estaba sufriendo y Jesús hubiera hecho lo imposible para ayudarles. Cuando la mujer del flujo de sangre, usted recuerda eso, ¿no? Tocó el, el manto, él la curó, fue sanada. Y aunque pudo haber argumentado de que ella no tenía derecho a tocarlo, dado que estaba inmunda, porque eso es lo que enseña la historia judía, no podría haberle tocado, porque era impura, Dios la sanó. El paralítico de Betesda lo sanó. Los leprosos... Él tuvo compasión de ellos y les dio una limpieza maravillosa, extraordinaria. O sea, Marta, a pesar del dolor que tenía en su corazón, creyó profundamente que Jesucristo tenía poder para impedir la muerte por grave que fuera la enfermedad. Ella creía que el Señor Jesús podía haber sanado a su hermano, no importa qué enfermedad tuviera. Entonces, a, a través de esta experiencia tan dolorosa, como la enfermedad y la muerte de su hermano Marta. Tiene que aprender algo que no sabía. Entonces veamos aquí. Si, si le preguntáramos a Marta. O si Jesús le hubiera preguntado a Marta. Esta es una idea. Marta. ¿Podrías tú realmente creer en este momento. Con todo el dolor de tu corazón. Que esta enfermedad. Es para la gloria de Dios Cuando su hermano estaba enfermo A eso me refiero Esto es como decirle a usted hermano querido Usted que tiene a su papá enfermo A, a, a su esposa enfermo A su, a su esposo enfermo a, a, a sus hijos enfermos O usted mismo está enfermo Usted puede creer que esa enfermedad Es para la gloria de Dios Es una tremenda pregunta entonces podrá un creyente Con una enfermedad terminal Como el cáncer Creer todavía que ello sea Para la gloria de Dios No hubo amenes ahí ¿Se fijó? Identifiqué una enfermedad Cuando no identifiqué enfermedad Los amenes salieron Cuando identifico una enfermedad Entonces ya no hay amenes ¿Qué significa eso? Que no creemos del todo Vuelvo a insistir Vuelvo a insistir, ¿podrá un creyente con una enfermedad terminal como el cáncer creer todavía que ello puede ser para la gloria de Dios? Yo digo si sí puede, si sí puede, Marta tiene que aprender algo y es que cuando el Señor Jesús está presente las cosas cambian cuando Jesús está presente las cosas cambian Mira hermano recíbelo esto cuando Jesús está presente en tu vida las cosas pueden cambiar Ahora entendamos esto Jesús no nos promete una vida sin problemas no nos promete una vida sin dificultades pero sí nos promete su presencia en medio de ello Jesús le dice a Marta tu hermano resucitará alguien ha partido de sus seres queridos alguien se ha ido es como decirle ahora a usted su hermano resucitará y usted dice sí, sí en la resurrección postrera No sé si me sigue Ahora Son palabras extraordinarias De Jesús a una mujer que había recién Perdido a su hermano que llevaba cuatro días Muerto y estas palabras son Preciosas y Marta ¿qué le dice Yo sé que resucitará En la resurrección postrera En el día final por decirlo así Yo sé que resucitará ahí pero ahora el Señor es quien le responde Con una frase inmortal Y Él dice yo soy No sé si lo hizo así el Señor Pero eh, tiene que haber tenido una voz penetrante El Señor no Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque muera vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá para siempre Y luego le dice a Marta ¿Crees esto? ¿Y quién responde Marta? Aquí Jesús no estaba desafiando a Marta A debatir intelectualmente Lo que él estaba diciendo Sino a creer Ella debe creer que Jesús Era quien dijo que era Y que podía hacer lo que dijo Que podía hacer Si el problema nuestro es que debatimos todo No creemos la Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Pero dale con debatir, no, es que es difícil ya, cuatro días, ya de ya, se complicó, la situación es difícil, es la edad, no, qué sé yo. El Señor no le dijo a Marta, ¿entiendes esto? Le dijo, ¿crees esto? Lo que ella respondió, le dice, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo El Hijo de Dios El que había de venir al mundo Por ahí como que se está abriendo hermano querido algo no Entonces ahí luego Marta corre donde su hermana María Y le dice al maestro está aquí María te llama Y apenas sale María le dice al maestro estas palabras si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma canción otra vez. ¿Te das cuenta hermano? En la familia uno cree y el otro la misma canción. Entonces Jesús, claro, la ve llorando y para no entrar en el mismo diálogo que hizo con Marta, se conmovió en su espíritu y le dice, ¿dónde la habéis puesto? Ya cortemos el asunto aquí ¿Dónde la habéis puesto? Me encanta lo que hace Jesús <ríe> Mira esto El dolor, las lágrimas de María y de Marta Conmueven al Señor Jesús eso, eso nos indica algo El Señor se conmueve cuando tú y yo lloramos en su presencia Así que lágrimas de cocorilo no sirven No. Pero cuando lloramos honestamente Hermano querido Dios se conmueve con nosotros Si no tienes que darte cuenta, Antiguo Testamento, esa mujer llamada Ana, dice, derramó su alma delante del Señor. Y Elí, que era el, era el sacerdote, pensaba que estaba ebria, dijera, ¿tu vino mujer. Ah, no, no, oye, yo no soy ebria, lo que pasa es que he derramado mi alma al Señor y le he dicho que me dé un hijo. Y Dios le oyó. Eso es lo lindo de esto, hermano querido. Cuando tú eres honesto, sincero con Dios, Él te oye, Él se conmueve, Él actúa, Él se mueve y Él hace milagros. Entonces Dios ve las lágrimas del desconsolado y es movido a compasión y como enseñanza para nosotros entonces podemos decir que Dios ve nuestras lágrimas y actúa para secarlas. Aquí además vemos que Jesús también lloró sin embargo como ningún otro el Hijo de Dios era capaz de hacer algo al respecto, las personas que, que estaban cerca de él le dijeron o, o, o dijeron, mirad cómo le amaba. Porque lo vieron llorar, quebrantarse. Mirad cómo le amaba. Tal cual como te ama a ti. Tal cual como nos ama. ¿Tienes alguna duda de que te ama? ¿Tienes alguna duda de que Él te ama? Cuando ves en la palabra que Él vino y derramó su sangre por nosotros Entregó su vida en la cruz por toda la humanidad Entonces podemos con gozo y alegría exclamar ¡Mirad cómo nos amaba! Jesús conmovido allí llora delante de la tumba por Lázaro Y está frente al sepulcro el sepulcro hermano querido era una cueva y tenía puesta una, una gran piedra contra esa cueva y en esa cueva habían puesto el cuerpo de su amigo y algunos estaban murmurando usted sabe siempre pasa no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que Lázaro no muriera el ser humano siempre está pronto para dudar, desconfiar y criticar. No creas que aquí no sucede. Usted viene a gozarse y hay algunos que dicen: ah, ah, ah. Eso siempre pasa. El ser humano es así. Porque cuando vemos en Juan capítulo 11, mira, dijo Jesús: Quitad la piedra. Salta Marta. Mire, salta al tiro Marta. Ahí! Quitar la piedra le dice el Señor y Marte ¡No! ¡Se -Se señor <ríe> Lleve ya Porque es de cuatro días eh, Déjame explicarte esto Todo el mundo pensó que la Petición de Jesús era una locura Demasiado extraña Después de todo Lázaro ya Miedo, o sea eran cuatro días y ya sus órganos su cuerpo estaba en descomposición total la gente probablemente probablemente pensó que Jesús estaba tan sobrecogido por el dolor que quería ver por última vez a su buen amigo Lázaro es como cuando tú vas a, 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 al, al velorio cierto y lo miras ahí en el féretro tan bueno que era buen amigo te vamos a echar de menos amigo Vuela alto, amigo. No? Todos pensamos que Jesús a lo mejor quería ver por última vez a Lázaro. Y, y claro, la gente murmuraba de esa manera. Ahora, y ya esa frase, esa palabra, era una confirmación irrefutable de la muerte de Lázaro. O sea, no había, no había nada que discutir. Lázaro estaba muerto. Su cuerpo se, se había entrado en una descomposición total. Pero Jesús era totalmente capaz de hacer este milagro sin la fe de María y sin la fe de Marta Porque aunque María y Marta no creyeran Jesús podía hacerlo igual Pero si no podían creer nunca ellas verían la gloria de Dios Ahora con eso tienes que entender hermano querido Dios puede hacer el milagro que Él nos ha prometido creas Tú o no lo creas pero te Digo algo que si no lo crees Nunca verás la gloria de Dios Ellos podrían ver el resultado final y alegrarse Por ello pero se perdería La gloria de trabajar Junto con Dios en el cumplimiento de su plan porque es muy diferente hermano querido observar a distancia lo que Dios está haciendo con nosotros mirarnos ahora por la televisión como tú que me miras ahora y yo, oh, Dios está cumpliendo las profecías a distancia es muy diferente estar aquí y ser parte de este cumplimiento Y ser parte de lo que Dios nos ha prometido Y lo que dijo que haría Y tú eres parte de esto Estamos empujando, apoyando Esto es diferente Nosotros estamos viendo la gloria de Dios Los demás están viendo que solamente hay cosas Que están apareciendo Ahora mira esto, esto es impresionante, me encanta lo que hace Jesús aquí. No es como tú y como yo Jesús, claro, lógicamente. Jesús alza sus ojos arriba al cielo. ¿Y te acuerdas lo que dice? Padre, te doy gracias porque siempre me oíste. Mira, yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije a causa de la gente que está alrededor de los cahuineros chismosos incrédulos para que crean que tú me has enviado y me encanta lo que hace el Señor y esto es impresionante porque el milagro todavía no se realizaba él estaba dando gracias anticipadamente es como cuando tú llegas a orar por un enfermo a la casa cierto y está ahí el enfermo y, oh, muriéndose ya y tú dices vamos a dar gracias al Señor por este milagro que Él va a hacer y levantas tu mano y dices Señor te damos gracias por lo que vas a hacer aquí gracias Señor porque tú siempre nos oyes y lo decimos para que esta gente crea que tú me has enviado te atreverías a hacer eso hermano sea honesto te atreverías a hacer eso llegando ahí a la casa y luego ponerle la mano al enfermo ahí ah ¡Oh! Ay Señor, ten misericordia de mí, por favor, es un milagro. <risa> Porque si no quieran pensar de mí, Quieren decir de mí, Señor, oh, oye, el mal. Me encanta cómo Jesús hace esto. el milagro todavía no se producía, pero el Señor Jesucristo ya estaba alabando a su Padre, que lo iba, por supuesto, a ayudar. ¿Y qué dice? Habiendo... Hecho esto o dicho esto Llamó a gran voz Y dijo ¡Lázaro! Oh. Ah. ¡Ven fuera! Oh. Imagínate la expectación De aquellos que mirando Estaban mirando a Jesús Y después la, 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 la boca de la tumba así Ahí quedaron oh. Esperando y de repente, y el que había estado muerto cuatro días, salió atado, los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Y Jesús le dice cuando estaba en la puerta, desatadle y dejadle ir. Esa gente quedó loca. ¡Uh! este increíble milagro hermano se produjo ahora algunos me dirán que esto es muy difícil de creer la biblia lo dice pero ustedes dicen, es que es que es difícil de creer po. ¿Cómo lázaro pudo pudo salir si estaba atado de pies y manos y cómo entender que pudo salir a la puerta de la tumba Tú tienes que entender y tienes que saber Que cuando Jesús llama Tendrás que salir aunque sea arrastra Y te agrego esta respuesta Que si Jesús es verdad Y en verdad es la persona que dice ser El hijo de Dios Claro que lo puede hacer Claro que lo puede realizar O sea esto tienes que entenderlo Jesús es el que llama Y cuando él llama no hay nadie que no obedezca Ahora piensa en esto por un momento la Biblia no nos señala cuánto se tardó Lázaro en salir a la puerta de la tumba Eso tiene que haber sido expectante no segundos minutos no dice nada de eso Pero cuando Jesús habló cuando Jesús le dijo Lázaro lo despertó Te recuerdas que él dijo que él venía a despertarlo Lázaro que no despierta con ese grito y seguramente entre Lázaro y ven fuera Tiene que haberse demorado un poquito ¿Por qué? Porque tenía que volver el alma al cuerpo O sea por definición hermano querido La muerte se produce cuando el alma deja el cuerpo Así que tenía que retornar el alma al cuerpo Porque es imprescindible para la resurrección El alma de Lázaro tenía que volver al cuerpo ¿Me sigues? En eso tenía que ocurrir el milagro celular. O sea, el cuerpo de Lázaro estaba en descomposición. Cambios químicos profundos tenían que suceder allí. Órganos que habían dejado de funcionar y estaban pudriéndose tenían que volver nuevamente a formarse. Y es importante destacar que Lázaro no es un caso de resurrección como el caso de nuestro Señor Jesucristo. No es el caso tampoco como el de resurrección de un hombre que se le paró el corazón por decirlo así Y en el hospital comienzan a darle electrochoc para reavivarle nuevamente O sea esas, esas unidades coronarias que tienen para darle electrochoc y, y de esa manera entonces pueda volver a la vida Y eso se logra por supuesto restableciendo el ritmo cardíaco, la, la, la vuelta a la vida normal en estos casos aunque se utiliza el término resurrección La persona no está realmente muerta Es decir, puede estar inconsciente Sin respirar, sin el latido cardíaco Y sin duda, si algo no se hace de inmediato Esa persona va a morir en los próximos minutos Pero creemos que esa separación del alma, del cuerpo Todavía no se produce Está allí Y el electrochoc, pa De nuevo, pa Tercero, pa, ahí, ahí, volvió el latido, volvió el latido, volvió, ah, lo recuperamos, estuvimos, pero, ¡uf! ah, volvió, sí, me sigue, no, a veces se puede restaurar el ritmo cardíaco, la función del corazón, aún la, la respiración, pero el daño de las estructuras tan delicadas del cerebro, es tan masivo que la persona permanece en coma severo y desgraciadamente en muchos casos el resultado final es la muerte. Como hemos dicho, las células de los órganos vitales como el cerebro, los riñones, el páncreas están destruidas. Y cuando el Señor lo despierta, Lázaro, todo eso se forma. Uf. ¿Cuánto, cuánto se demoró? Uf. Yo sé que tú dices Pastor sabes que mi riñón está malo ¿Cuánto se demorará el Señor en un riñón? Si yo no creo que haya estado una hora Esperando que Lázaro saliera No creo que haya sido media hora No creo que haya sido diez minutos Posiblemente un minuto En un minuto Dios le creó todo Todo Por eso que cuando dice la palabra de Dios Que cuando la trompeta suene los muertos en Cristo. En algunos no han pasado cuatro días, en algunos han pasado cuatro años, veinte 20 años, dos mil años. Y dice, ¿y a dónde van a encontrar a este si no queda nada? Pero Dios los, los crea de nuevo. Ya, ya, yo, yo ya estaría danzando, pero como yo no puedo estar abajo, tengo que estar aquí arriba. ¿Qué quiere que le haga? Pero mira esto, luego viene lo otro, aparte aparte de todo eso, viene la curación. O sea, la condición médica que determinó la muerte de Lázaro o la enfermedad que había matado a Lázaro todavía estaba ahí en ese cuerpo. Suponemos que fue una enfermedad muy grave, entonces ahora la resurrección de Lázaro implica que esta enfermedad Tenía que ser curada, que las bacterias, los virus, las células cancerosas tenían que ser destruidas. ¿Para qué? Porque de lo contrario unas semanas o meses después Lázaro volvería a morir de lo mismo. ¡Ay qué me gozo. Ah, Yo le voy a dar permiso para que danse después allá. El proceso que provocó la muerte fue erradicado. Curado para siempre Entonces Lázaro salió atado Y no podía ni caminar ni moverse Salió como un bloque Como un verdadero bloque Recuerde que los judíos tenían la costumbre De amortajar el cuerpo de un muerto Envolviéndolo en múltiples telas y esto hacía que, por supuesto, el muerto quedara como, como una especie de momia. Lázaro no sale del sepulcro por sus propios medios, porque le es absolutamente imposible hacer algún movimiento. Creemos que Lázaro aparece afuera en la puerta de la tumba porque Jesús lo mandó salir fuera y Lázaro sale. No me pregunte cómo salió. Es que saltó su. No sé, no sé, no sé Pero Jesús lo llamó Y él tuvo que salir Ahora yo te miro a ti los miro a todos ustedes No están amortajados No están amarrados No están como momias No, no Ustedes pueden moverse Pueden caminar Pueden saltar Pueden brincar Pueden levantar las manos Pueden gritar Pero no lo hacen Ahora esto es complicado de entender Para nuestras mentes finitas no Sin ninguna duda Alguien le preguntará Cómo fue posible que si estaba muerto Pudiera haber oído Has pensado en eso Si estaba muerto como yo Lázaro ¿Le has hablado a un muerto? Sí. cuando le hablas a tu esposa A tu esposo durmiendo, roncando ¿Te escucha? Y eso que está dormido. Imagínate un muerto. Como yo. Pero aquí está otra vez la obra de Dios. El mandato del rey de reyes. Y señor de señores. El que tiene todo el poder. El que tiene toda la autoridad sobre la muerte. El que puede impedir, aleluya, que toda obra del enemigo quede troncada. Y nada, nada puede impedir, aleluya, que su voz sea oída y cumplida. Pero mira, mira el quinto hecho. ¿eh? El quinto hecho con la relación de la resurrección de Lázaro es, es también importante. Y, y se encuentra que Marta dijo, lleve ya porque tiene cuatro días. Yo creo que cuando lo sacaron, la roca que cubría la entrada del sepulcro, Emanuel Olor, tiene que haber sido una bocanada de, de un olor putrefacto. Por la descomposición de la materia orgánica pero, pero cuando Lázaro salió cuando Lázaro llegó a la puerta el olor por decirlo así desapareció el aire en ese lugar se, se hizo tan puro como en las montañas la razón por la que decimos entonces que el olor desapareció es porque ningún judío hubiera tocado las las ropas o oh, 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 las cosas que tenía ahí Lázaro Porque hubieran estado inmundas Impregnadas con un el olor repugnante El milagro fue tan grande Que ni siquiera una mancha quedó En todo lo que tenía envuelto a Lázaro Déjame terminar aquí Jesús no movió la piedra Jesús no removió las ropas de Lázaro milagrosamente, sino que les pidió a los asistentes que lo hicieran. Jesús solo hizo lo que Dios podía hacer y luego buscó la cooperación de hombres para completar la liberación de Lázaro. ¿Sabes? Esta era una obra de Dios innegable E impresionante Y a muchos les, les ayudó a pensar su, a, a, a poner su confianza En quien Jesús decía que era Muchos judíos creyeron Al ver lo que hizo Cuando se pudo efectuar La, re, la resurrección de Lázaro Y lo analizamos Vemos que la divinidad de nuestro Señor es impresionante en su llanto ante la tumba de su amigo hemos visto su perfecta humanidad el amor de Dios al esperar el dos días en el lugar en que estaba vemos que Dios nos permite que pasemos por pruebas que tienen una finalidad un objetivo que muchas veces solo Él conoce y que nosotros quizás ni siquiera entendemos. Y quizás lo logremos entender mucho, mucho después. Lázaro volvió a su casa con sus hermanas. Sin duda Jesús les había traído el consuelo que nadie, nadie, nadie más les pudo haber traído. Era cierto que por un tiempo no habían entendido el por qué el Señor no había no había hecho nada. No había vuelto. No había estado allí. Pero ahora veían su propósito cumplido. O sea ya no había nada que reprocharle al Señor. Nada que reprocharle. Los días de sufrimiento habían valido la pena. Porque su hermano ahora estaba nuevamente con ellas. Pero lo que era mucho más importante. El Señor había manifestado su gloria. Y todos ellos habían visto. Y habían llegado a conocerle de una manera que de otro modo no habrían podido conocerle. La resurrección de Lázaro no fue como la de Jesús. Lázaro, al igual que otras personas y las que el Señor resucitó, tuvieron que volver a morir en un momento de, su, de sus vidas. Además, cuando resucitaron, lo hicieron con el mismo cuerpo con el que tenían antes de morir. En cambio... Cuando Jesús, cuando mi Jesús resucitó Lo hizo con un cuerpo glorificado Inmortal Por lo tanto la resurrección de Lázaro Sirvió para demostrar que el Señor Tiene poder sobre la muerte Pero no podemos decir hermano querido Que se trate de la resurrección de los creyentes La cual esperamos Porque nosotros seremos resucitados Juntamente con Cristo Con cuerpos Glorificados Semejantes al de Él El poder del Señor es tan grande Tan grande Tan poderoso Tan extraordinario ¿Sabes por qué? Porque si Jesús Ahí frente a esa tumba Que me imagino Que tienen que haber habido Varias otras tumbas allí Si Jesús no hubiera llamado A Lázaro Todos los muertos De las otras tumbas Se hubieran levantado también Pero no importa que allí no hubiera sucedido eso Porque viene un día futuro Llegará el día En que sí va a suceder Ese día está pronto a suceder y tienes que creer esto hermano querido. Cristo viene y cuando Él venga por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán. Millones de seres humanos que han partido confiando en el Mesías. En el Redentor, en el Salvador. Se levantarán de la muerte para estar por siempre con el Señor. Tú y yo veremos la gloria de Dios.